0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e também ouvintes. Eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do jornal Nova Democracia, em particular do programa A Propósito. Hoje eu estou aqui com o Henrico.
1: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia. Eu sou Henrico de Gregório, jornalista da Nova Democracia e apresentador junto com a Ana do programa A Propósito. E é um prazer estar com vocês aqui novamente na noite de hoje para discutir os recentes acontecimentos.
0: Bom, eu faço um convite a todos que estão nos assistindo agora que é, se inscrevam no nosso canal, já deixem o seu like e também compartilhem o link da nossa live para que mais pessoas consigam acessar o debate que nós estaremos realizando aqui hoje. E também deixem os seus comentários é, no, na nossa live para que a gente possa ir conversando e também ir respondendo as suas dúvidas. Bom, Henrico, qual é a nossa pauta de hoje?
1: Ana, hoje a gente vai discutir o 7 de setembro, os preparativos do governo de Luiz Inácio, que inclusive está a todo vapor na preparação para a festa dessa, falta em, dessa falsa independência que é celebrada no dia 7 de setembro. Cerca de 6 milhões de reais devem ser, é, devem ser gastos para garantir o evento. Esse valor de 6 milhões de reais supera o despendido por Bolsonaro no ano de 2019. Somente a empresa MM Faleiros Montagens e Eventos, que foi a mesma empresa que organizou o evento em 2019, receberá cerca de 3,1 milhões de reais. Um dia antes da, da celebração, no dia 7 de setembro, Luiz Inácio fará um pronunciamento em rede nacional. Além disso, um efetivo de 17 mil militares será mobilizado pelo Exército para os desfiles nas sedes de oito comandos da, da Força além de tanques de guerra e apresentações da Força Aérea. O general Ricardo Piai Carmona, comandante militar do Planalto, será o responsável por comandar a apresentação das tropas durante o desfile da, eh, na Esplanada, em Brasília, para Luiz Inácio e também os seus convidados. A temática do desfile será Pasmem, Democracia, Soberania e União. Frente às ameaças da extrema-direita, o governo criou uma tentativa de força-tarefa para conter reprises do 8 de janeiro. O Gabinete de Crise Criado e Coordenado pela Secretaria de Segurança do Governo do Distrito Federal contará com representantes do Ministério da Defesa, Justi Justiça e também do Gabinete de Segurança Institucional, além da ABIN, da PF e da PRF, no caso a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Serão 2.500 policiais mobilizados. Também, como parte disso, foi criado o Gabinete de Mobilização Institucional para Monitoramento do Evento. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, ainda pediu autorização de Ricardo Capelli para convocar a Força Nacional de Segurança. Sendo assim, o esquema de segurança para o dia 7 de setembro será maior do que o mobilizado para a cerimônia de posse do Luiz Inácio.
0: Bom, diante desses fatos, a gente pode concluir três coisas. A primeira delas é que a extrema-direita continua mobilizada no nosso país, mesmo com todo aquele, todas aquelas bravatas de que as eleições, de que a farsa eleitoral conseguiria impor uma barreira ao bolsonarismo e ao fascismo no nosso país, o que, na verdade, se comprovou, mais uma vez, uma farsa. Basta a gente ver, por exemplo, que a extrema-direita tem tentado boicotar essa, essa celebração realizada pelo Luiz Inácio, a falsa independência do dia 7 de setembro. Inclusive, vale destacar que o Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, do fascista Bolsonaro, tem movido uma campanha de doação de sangue no dia 6 de janeiro de setembro, perdão, é, numa tentativa de boicotar as celebrações do dia 7 de, de setembro. Na última semana, inclusive, segundo a coluna do próprio Marcelo Godói, do Estadão, é, o próprio Flávio Dino, que é o ministro é, da Justiça é, de, de Luiz Inácio, ele enviou ao governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, imagens e vídeos de organizações de extrema-direita que incitavam ações da extrema-direita para o dia 7 de setembro. Inclusive, um desses vídeos era o vídeo de ninguém menos do que o pastor Silas Malafaia, um grande apoiador de Jair Bolsonaro, em um vídeo em particular ele afirmava o seguinte, Sabe por que o ditador da toga, se referindo ao Alexandre de Moraes, comete todas essas injustiças? Porque temos meia dúzia de generais de quatro estrelas que são covardes e frouxos. É meia dúzia de general de quatro estrelas, segundo ele, que são frouxos, e podiam botar o pé na porta, isso ele se referindo aos generais que não é, embarcaram na, nos planos golpistas de Bolsonaro, enfim, que todos nós já temos ciência devido às investigações que têm acontecido. E aí a gente se pergunta, por que, que o Luiz Inácio tem se empenhado tanto em despender tanto dinheiro para celebrar a falsa independência no dia 7 de setembro, inclusive ultrapassando, como o Henrique bem colocou, os marcos que foram gastos pelo primeiro mandato de Jair Bolsonaro e, na verdade, a gente nem sabe quanto foi gasto nos últimos dois anos de mandato porque é, não se tem é, esses valores à vista em transparência. E por que, que ele tem se, se empenhado tanto em fazer essa celebração dar certo? Porque ele tem tentado, de todas as formas, apaziguar as contradições existentes entre o seu governo e o alto comando das Forças Armadas. A gente viu, é, viu por exemplo, no, na Bolson, quando da Bolsonaro do, do dia 8 de janeiro, o senhor Luiz Inácio e o alto comando das Forças Armadas é, entrando em, em embates, né? o senhor Luiz Inácio falando que as forças armadas não poderiam agir como o poder moderador que pensam que são. Em seguida, um general faz um pronunciamento é, no monopólio de imprensa dizendo que ah, se a gente fosse o poder moderador que, nós, que dizem que nós somos, a gente teria dado um golpe e a gente não deu. O que, na verdade, deixa explícito o seu caráter de poder moderador. Então, há esses, é, esses embates feitos, essas contradições feitas entre o governo de Luiz Inácio e o alto comando das Forças Armadas e o que expressa, na verdade, é toda a tutela realizada pelo alto comando a esse novo governo. Inclusive, a bolsonarada do dia 8 de janeiro ela foi um aviso a esse novo governo de Luiz Inácio que se ele fugisse da, dos termos estabelecidos pelo alto comando, pelo exército principalmente, pelas Forças Armadas, é, aquilo ali seria um aviso, ou seja, de que eles fariam um, um golpe, que eles instaurariam um golpe no nosso país vale destacar aqui, se trata de uma falsa independência, não há motivos para celebrar o dia 7 de setembro, que hoje se completa, hoje não, nessa semana se completará é, 201 anos dessa falsa independência, que na verdade, vale dizer aqui, não, não foi independência alguma para o nosso país... Foi, na verdade, todos os governos que vieram após esse fato, todos eles serviram de uma forma ou de outra aos anos imperialistas, em primeiro lugar a Inglaterra, em depois, e até agora, aos Estados Unidos. E quem sustentou e sustenta, desde então, essa dominação imperialista, a exploração do nosso povo, a repressão do nosso povo, se não essas forças armadas que hoje estão sendo cortejadas pelo senhor Luiz Inácio? Ou seja, é no mínimo mais um ponto de contradição. Em terceiro lugar, que cabe a gente colocar aqui, que para ficar muito explícito, seja sob o governo de Luiz Inácio, seja sob o governo de Bolsonaro, seja do, pelo governo de quem for, as Forças Armadas no nosso país, elas seguem sendo quem são. Vale a gente relembrar, há menos de um ano atrás, essas mesmas Forças Armadas estavam incitando os atos... É, da extrema direita que desembocaram na bolsonarada do dia 8 de janeiro a gente já tratou isso aqui diversas vezes de como é, é, generais do alto comando da, das Forças Armadas, generais de alta patente, eles é, incitaram a Bolsonarada de mil e uma formas, falando que eram demonstrações democráticas, os bloqueios que aconteceram nas estradas, enfim, fazendo seus tweets, falando que aqueles acampamentos, inclusive é, sendo lenientes com os acampamentos que aconteceram nas portas dos quartéis. E vale dizer que esse, essa, esse generalato, esse autocomando das Forças Armadas, há menos de um ano atrás estava incitando a extrema-direita. Estava ao lado da extrema-direita. Ou seja, segue sendo o ovo da serpente golpista no nosso país, essas Forças Armadas, essas Forças Armadas que, é verdade seja dita... É tem essa tendência golpista, não é de hoje, a gente vê o que foi, por exemplo, o golpe de 64 no nosso país e comprova cabalmente que esse governo de Luiz Inácio e qualquer outro governo que seja não fará frente a essa tendência golpista das Forças Armadas e a única coisa que é capaz de fato de é, colocar as Forças Armadas... É, de, de fazer frente às forças armadas é o povo é são as massas populares que têm lutado incessantemente por uma verdadeira independência no nosso país porque não houve independência no nosso país e também por uma nova democracia ou seja esse governo de Luiz Inácio querendo ou não não conseguirá frear a extrema direita o crescimento da extrema direita e o golpismo das forças armadas essa é a lição que a gente tem que tirar são esses três pontos que a gente tem que tirar de todo esse farfalhar, de toda essa celebração que tem sido feita e é, propagandeada em torno do 7 de setembro.
1: Tá, ah, Tuana, vou ver aqui no nosso chat, a gente tem bastante comentário rechaçando a falsa independência, rechaçando é, o 7 de setembro. Então, o um comentário do Miguel Arcanjo de Oliveira, nosso espectador está sempre aqui com a gente, ele diz 7 Sete de setembro, Brasil de colônia de Portugal, a semicolônia da Inglaterra. O Rodrigo Vale ele diz, falsa independência é a independência que falta. Para isso tem caixa. E sim, então, em, em, em muitos comentários aqui, eu mesmo no YouTube, ele diz, mudou o rosto, mas a festança da milicaiada não acabou. se referindo a, 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 aos preparativos para a grande festa da falsa independência. Tem uma pergunta aqui, eu acho interessante, da gente... É, responder depois do PV, eu vou deixar uhum. anotado aqui e daqui a pouco eu leio a, a resposta, muito possivelmente. Yana, cabe destacar que esses grandes preparativos que o Luiz Inácio faz para essa festa do, do 7 de setembro, a falsa independência no nosso país, como você menciona, vem numa esteira de agrados do Luiz Inácio Sim. às Forças Armadas. Então, para deixar concreto, alguns desses agrados Teve, no mês passado, a destinação de 1,5. Aliás, o anúncio da destinação, melhor dizendo, de 1,5 bilhão que serão destinados aos projetos estratégicos do Exército no plano orçamentário anual de 2024. Esse ano, teve o anúncio de que 52,8 bilhões do novo PAC, o Projeto de Aceleração e Crescimento, serão destinados às Forças Armadas. Desses 52,8 bilhões, o exército receberá 12,4 bilhões. Então, é uma sucessão de, de, de agrados, de valores benesses. extremamente vultosos de benesses que são enviados e que coadunam muito, inclusive, com aquela ordem. Ordem fragmentária. Tomás Paiva, que pede, exatamente. inclusive, isso. E agora o Lula deixa claro que vai cumprir, não é isso?
0: Não, é exatamente isso. Na verdade, a gente, inclusive, tratou disso na, na própria semana passada, de que, na verdade, esse governo do Luiz Inácio ele tem cedido cada vez mais aos interesses da, das Forças Armadas no nosso país, em particular da Força Terrestre, o Exército. A gente viu que, que houve uma reunião, é, inclusive entre o presidente da CPI, do 8 de janeiro, o Arthur Maia, no qual ele escancarou que, na verdade, toda a intenção era desvincular a imagem das Forças Armadas, não macular a imagem das Forças Armadas e desvincular com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí o Tomás Paiva entra também com essa questão da, da ordem fragmentária, que é uma tentativa, inclusive, de tentar apaziguar as contradições existentes dentro do próprio Exército, dentro das próprias Forças Armadas, em particular o Exército, que é a força que ele comanda, porque os de baixa patente... Tem uma ten, tem, é, segue mais uma tendência bolsonarista e o alto comando das Forças Armadas tentam não criar mais conflitos é, de, entre a extrema-direita e, e a direita é, militar ali. né? Então, essa ordem fragmentária vem justamente para tentar apaziguar esses ânimos e não criar é, 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 como, insurgências né? dentro das próprias Forças Armadas.
1: Exato. Né? E cabe destacar que, inclusive, sobre isso de desvincular a imagem do, do exército, né, do delegado bolsonarista que ficou uhum. no próprio discurso deles, isso inclusive é ordem expressa para esse, esse a celebração no 7 de setembro agora. Exatamente. Então os assessores do Luiz Inácio afirmaram que a intenção do, do presidente é ressignificar a data, como você Sim, mesmo Luz. disse, e a ordem que circula agora no Palácio do Planalto é de transformar esse 7 de setembro em um ato de resgate das cores da bandeira e dos símbolos patrióticos. Essa é a ordem que circula por lá e que está muito, inclusive, de acordo com o que o próprio Luiz Inácio tinha pregado desde a sua campanha na farsa eleitoral no ano passado, quando ele anunciou que no dia 30 de outubro, aliás, ele anunciou no dia 30 de outubro, o seguinte. Esse verde e amarelo e essa bandeira pertencem ao povo brasileiro. Ele anunciou isso no discurso na Paulista, no discurso é, da vitória, depois da farsa eleitoral. Então, sempre foi a intenção dele fazer essa desvinculação e voltar a elevar o papel das Forças Armadas, que para ele deve ser muito nobre no nosso país.
0: Não, e vale destacar aqui: quais são esses símbolos? Os símbolos do Brasil colônia que foram ressignificados, inclusive, para essas ditas repúblicas que, que vieram, a Primeira e a Segunda República. Ou seja, os símbolos que ele está tentando exaltar, como símbolos que serão ressignificados de verde e amarelo, os símbolos da bandeira e etc. e tal, São símbolos que, na verdade, são das classes dominantes do nosso país. Inclusive símbolos do pró das próprias forças armadas, em particular do exército. Então, não tem nada de povo, não tem nada de patriota nesses símbolos. São símbolos que, na verdade, significam a subserviência, a, o, a submissão do nosso país ao imperialismo. Não há nada, inclusive, é, é, de patriota, de progressista, de, demo, de verdadeiramente democrático nesses símbolos. Basta a gente ver o nosso povo... As classes populares, elas têm ojeriza desses, desses símbolos, porque esses símbolos, na verdade, significam a sua opressão, a sua repressão. Isso tem que ficar muito claro. Ou seja, ele pode tentar ressignificar mil vezes o hino nacional, ressignificar mil vezes o verde e amarelo, que as massas populares do nosso país vão continuar sendo oprimidas por esses mesmos verdes e amarelos, esse, esse mesmo símbolo. Então, assim, não, não cabe aqui.
1: Tony, eu trouxe aqui também mais um, um aspecto dessa conciliação do governo com as Forças Armadas, inclusive para você comentar para a gente, que foi que nessa semana, aliás, perdão, na semana passada, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, ele afirmou que vai flexibilizar a proposta do governo em relação à presença de militares da ativa em cargos políticos. Então, está para ser votada essa PEC, essa proposta de emenda é, constitucional, emenda à Constituição, e inicialmente ela buscava proibir é, que militares da ativa se candidatassem e também que militares da ativa assumissem cargos de ministro do Estado. Mas o Jacques Wagner, ele teve uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, que, como se sabe, é um agrado para os militares, uhum. a função dele ali, e depois dessa conversa, ele afirmou que vai flexibilizar essa PEC e a ideia é que ela permita que militares sejam indicados a cargos de ministros. Eles serão proibidos de concorrer a cargos políticos, melhor dizendo, os militares da ativa vão ter que pagar, passar a reserva para concorrer a esses cargos, mas eles podem assumir os cargos de ministro continuando como da ativa. Ele ainda disse o seguinte sobre a reunião com o José Múcio. O diálogo sempre faz isso, a gente evoluir na posição. Realmente, originalmente, tinha a inclusão de ministros. Na evolução do diálogo, se percebeu que seria uma medida discriminatória, que não é um interesse nosso, e, portanto, a gente tirou. Disse ele, que também já se referiu, que a ideia é não gerar um preconceito com os militares na política. Eu trouxe isso para você também comentar para a gente.
0: Isso me recorda muito, Henrico, é... Aquela frase que um militar, um general, se não se só me engano foi o Etchegoyen que falou que os militares foram levados, foram é, arrastados à política. Você inclusive poderia, só para precisar quem foi mesmo que falou para não incorrer em precisões, é, que falou que os militares foram arrastados à política. A verdade é que os militares sempre estiveram na política no nosso país. Basta ver a proclamação da república, quem foi que fez? Basta ver que no nosso, no nosso país há mais períodos de governo militar do que governos ditos democráticos. Basta ver que os militares eles nunca saíram, de fato, do âmbito da política no nosso país. Durante o governo de Jair Bolsonaro, eram era mais de 5 mil militares ocupando postos e cargos políticos. isso, inclusive, não mudou hoje em dia. Agora, o fato de, é, dessa PL é, dos militares, quando convocados, quando convidados para assumirem postos de ministros, não passarem a reserva, continuarem como da ativa, na verdade isso é muito cômodo para as Forças Armadas, muito cômodo então assim na verdade não mostra é, na verdade mostra que eles não estão interessados em, de fato em, em fazer uma separação entre as forças armadas esses militares e a política que os militares foram arrastados para a política e que na verdade nunca se envolveram porque há esse discurso dentro das forças armadas há na verdade o que a gente tem visto que tem sido patente que eles estão cada vez mais envolvidos com a política e não poderia ser diferente esses militares, de fato, estão sendo arrastados para uma crise política e para uma crise militar, que se torna cada vez mais evidente. A gente vê, a gente abre os jornais todos os dias, todos, todos os jornais do Monopólio, há um militar envolvido em algum escândalo, seja ele de corrupção, seja ele a ver com o, é, o golpismo no nosso país, enfim. Tudo fica muito claro que esses militares sempre estiveram envolvidos na política. Não à eles comandaram durante 21 anos, governos militares, como foi durante o regime militar. Então, isso tem que ficar muito claro.
1: Perfeito, Ana. Sobre militar que você se refere, a gente sempre traz ele aqui. É o militar, o general Fernando José Santana Soares de Silva. Ele afirmou aquilo isso, que exatamente. nós nunca quisemos dar um golpe, tanto que não demos. E também ele afirmou que fomos totalmente capturados pelos assuntos políticos. Exatamente. Ele entrevista ao monopólio de imprensa O Globo. Iana, eu vou fazer uma pausa aqui na nossa discussão rápida para fazer a nossa solicitação de sempre ao apoio financeiro e também é, anunciar uma surpresa para os nossos espectadores, os leitores, aqueles que acompanham o, a Nova Democracia ou a Propósito, antes dessa surpresa, desse anúncio, é, convidar a todos que nos assistem a colaborarem financeiramente com o jornal A Nova Democracia, com a imprensa popular e democrática. Então, como a gente sempre diz, a gente tem diversas formas de anúncio. A gente tem o superchat que vocês podem enviar e todas as perguntas que forem enviadas, todos os comentários serão respondidos com ordem de prioridade aqui no nosso programa. A gente tem também o código QR, que vocês podem enviar um Pix, também com uma mensagem, também com uma pergunta, que serão respondidos com ordem de prioridade aqui no programa além, claro, da nossa loja, que pode ser acessada no link www.lojadoannd.com.br e o sistema de assinatura no Catarse. No sistema de assinatura, existem vários níveis, desde o nível 1 até o nível 5, que você pode assinar e contribuir financeiramente com a Nova Democracia, num apoio recorrente, num apoio mês a mês, que você vai estar tá ajudando muito a gente a manter as nossas despesas mensais, ajudando a manter o Jornal de Pé, manter a imprensa popular e democrática é muito custoso. No nosso país, os o, a imprensa como, como tal, os meios de comunicação são extremamente monopolizados e a imprensa desse jeito só consegue se manter a imprensa popular com o apoio decisivo das massas. Partindo ao anúncio de surpresa que a gente tinha, na nossa loja a gente vai ter um novo produto que vai ser anunciado essa semana, anunciado no próprio dia 7 de setembro, que é o livro... Governo Militar Secreto, do historiador Nelson Werneck Sodré. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre essa obra, mas é uma obra de fundamental importância para o entendimento do papel dos militares no nosso país, para o entendimento é, do papel dos militares é, na política brasileira, no Estado é, brasileiro, né, Ana? Então, Ana, eu ia voltar à pauta para uma discussão que a gente estava tendo aqui antes de, de, de começar o programa Propriamente Dito, de como o Luiz Inácio, na né, organização daquela força-tarefa para, supostamente, né, tentar combater a extrema-direita, que, como você colocou, segue viva, segue ativa, é, nesse momento não foi derrotado, não nem sinais é, da derrota, como o Luiz Inácio tenta combater essa extrema-direita usando aqueles mecanismos que até agora falharam em combater ou até demonstraram leniência. Então, ele... É, anunciou né, o uso do GSI como parte dessa força-tarefa e lembrar o papel do GSI, que foi ter enviado aqueles e-mails sobre a segurança do próprio Luiz Inácio com itinerários inteiros de, de, de viagem, de equipe de segurança, é, enfim, de informações extremamente sim, sim. sensíveis, foi o GSI que ignorou os alertas é, enviados pela ABIN, inclusive a gente vai discutindo no segundo bloco o depoimento do general Penteado, número 2 do GSI, que afirmou que não recebeu alerta nenhum, a ABIN falou que já enviou, foi o GSI que retirou aqueles militares do batalhão de guarda é, presidencial, deixando um, um destacamento ínfimo, e somente com armamentos com munições letais, então eu trouxe aqui para você comentar também essa relação de como o Luiz Inácio tenta combater a extrema-direita usando esses mesmos mecanismos que até agora mostraram... Não surtiram
0: efeito. Exato. E não vão surtir efeito. Essa é a verdade. Porque a extrema-direita, o fascismo... A gente já, inclusive, já discutiu isso aqui. Não vai ser combatido através dessa via parlamentar, dessa ve... nos marcos dessa velha democracia, que, inclusive, permitem que a extrema-direita atue livremente e siga atuando livremente. Fato é que, após as eleições de 2022, mesmo com a vitória de Luiz Inácio, a extrema-direita bloqueou estradas em menos de 24 horas. A extrema-direita, inclusive, está dentro dos aparatos dessa velha democracia e segue atuando, tal como. Inclusive, vale destacar aqui algo que eu já falei no início. As forças armadas no nosso país se apoiaram nas agitações de extrema-direita o tempo todo, na sua sanha golpista. Ou seja, confiar no GSI para poder é, garantir alguma coisa de, de combate à extrema... Não vai conseguir. Você mesmo já colocou informações sensíveis de reuniões, de pontos, de veículos que eram utilizados pelo Luiz Inácio foram passados para ninguém menos que Mauro Cid. Que era capaz de ordens de Jair Bolsonaro. Que estava, inclusive, num grupo com Ailton de Barros, Elcio Franco Filho, que estavam discutindo, inclusive, que sabiam tudo sobre a morte de Marielle Franco. E que a gente já discutiu aqui que tem fortes indícios de ter sido feito pela extrema-direita. Aí você também elencou os alertas enviados pela própria BIM, que foram ignorados pelo alto generalato inclusive pelo chefe do Gabinete é, de Segurança Institucional, inclusive pelo número 2, que foi, é, foi a oitiva hoje. Ou seja, fica muito claro que, na verdade, a extrema-direita tem as suas articulações. Toda a movimentação que teve, inclusive uma movimentação nacional, mostra que ela tem, tem uma liderança. E que não vai ser através dessas vias parlamentares, é, dessas vias institucionais, constitucionais, que vai se garantir alguma derrota à extrema-direita. A extrema-direita, inclusive, se utiliza dessas prerrogativas para atuar e seguir atuando. Então, acho que é isso, nesse sentido que eu, que eu faço esse comentário. De que o que de fato, e a gente. Reitera isso por quê? Porque historicamente, na luta das massas populares ao redor do mundo, não só aqui, o que venceu de fato o fascismo não foi parlamento, não foram eleições, foi a luta popular ativa.